0: Oi pessoal, aqui é o Igor, tudo bem com vocês? Quantas pessoas passam a vida toda buscando por um propósito e morrem sem descobrir? Esse questionamento foi feito por Gustavo Ziller durante o Concaro 2019 e é ele quem vamos entrevistar no ProjeCast de hoje.
1: Esse programa é uma produção do endomarketing.tv.
0: Está no ar o ProjeCast. Bem, ele é protagonista de uma série do canal OFF chamada Sete Cumes. Também é professor, palestrante, escritor e atua no mundo corporativo como mentor de startups, sempre focado em design de negócios. Ele também é autor do livro Escalando os Sonhos. Eu estou aqui com o Gustavo Zilli. Gustavo, muito obrigado aí por ter aceito participar do nosso podcast. Obrigado, Igor, e um abraço para todo mundo que é ouvinte e participa dessa
1: comunidade. Aliás, podcast é uma coisa incrível, né? Eu sou fã, tenho é? Um escuto... é bom demais, tem uns que são os meus prediletos, eu adoro.
0: Dá aquela sensação que a gente está sentado em uma mesa de bar, conversando, É.
1: e essa é essa ideia que e... a gente quer hoje. E é assim que o jornalismo deveria ser, né? Quando a gente
0: quer arrancar alguma coisa de alguém, devia ser sempre sentado em uma mesa de bar, né? Opa, ia ser maravilhoso. <risos> <risos> eu queria começar o nosso bate-papo. Uh, com você contando que insight que você teve que fez você mudar a sua vida porque para quem não sabe o Gustavo hoje, ele mudou a forma de viver e de olhar as coisas e, e se aventurar queria que você contasse um pouquinho da sua história uhum. e como foi esse processo de mudança na sua vida legal, eu, eu gosto
1: de falar da, eu, eu prefiro usar a palavra transformar é, apesar de de vez em quando esca, de escapulir o mudar, né, vício Cerebral mesmo, cognitivo A gente sempre quando a gente quer fazer alguma coisa pra é, melhorar Ou a gente tem aquela sensação de que Ah, se eu fizer isso as coisas vão mudar O verbo que a gente usa é mudar, né? Só que o mudar, ele ele tá relacionado com alguma coisa muito abrupta assim Sei lá, separar da tua mulher, pedir demissão São essas coisas assim de Aparentemente isso vai fazer com que a gente se torne um ser humano melhor Ou fique menos angustiado, sei lá Eu não acredito nisso. Eu acredito que o primeiro passo é uma transformação e, normalmente, de pequenos hábitos, né? transformações que estão muito mais próximas da gente do que uma grande mudança. Então, a minha transformação começou quando eu eu percebi isso, que eu estava buscando coisas mirabolantes, e eu vou usar a palavra mirabolante no sentido pejorativo, no sentido negativo, E não estava preocupado, assim, com com as coisas que realmente transformam a vida das pessoas que a gente ama e, consequentemente, transformam as nossas vidas, né? É meio clichêzão falar isso, mas eu sou fã de clichê. Isso vai desde um bom dia que você dá para o cara que que te encontra todo dia e, e porque ele te encontra todo dia você acha que você não deveria dar bom dia, né? Até coisas maiores, né? Do tipo... Fazer um programa de TV, motivar uma equipe a acreditar num sonho junto contigo e por aí vai. Eu acredito muito na transformação com vínculo nos pequenos gestos do dia a dia.
0: Bacana. E um ponto que eu queria comentar contigo é em relação ao sucesso. Muitas pessoas veem o sucesso como algo, um sucesso na carreira, muito dinheiro, ou então um sucesso pessoal, ser feliz e não precisar nunca mais trabalhar. Mas esse... Conceito, digamos assim, vamos usar a palavra conceito, mas nessa forma para exemplificar, não é bem isso, né? O que é o sucesso para você? Se você perguntar para 10 pessoas, qual é a palavra que
1: acompanha sucesso, 9 vão responder grana. É batata, assim, não tem tem jeito, assim, isso parece que a gente foi educado para isso. E mudar isso é complicado, porque eu conheço pessoas que são muito bem sucedidas e não tem nada a ver com grana. E aí entra um segundo conceito que é complicado, ah, então quer dizer que você vai viver de ar, vai viver de não sei o quê não, não é isso também, acho que as pessoas entendem o que a gente está falando. É, a Paty, minha companheira há 30 anos, ela fala uma coisa que é impressionante, que ela, fala, ela diz assim, olha, os nossos filhos têm que ter a vida do tamanho deles, a vida deles é do tamanho da que, da que eles quiserem. Eu acho que isso é sucesso. Quando você está equilibrado e tem uma vida do tamanho da, da projeção que você teve, isso é sucesso. Não quer dizer que você tem muito dinheiro, pouco dinheiro. quer dizer que você tem o um dinheiro suficiente para entender que você precisa daquilo ali para fazer as coisas que você acha que naquele espaço de tempo fazem sentido para você. É, só que a gente sempre busca a grama verde do vizinho, né, cara? Que é bem mais verdinha que a nossa, né? E a gente acha que é ali que está a nossa salvação, né? E isso é complicado. A gente ser educado dessa forma é um, uma judiação pra gente, assim. Não deveria ser assim, a gente sabe que não deveria ser assim. No entanto, a gente é educado dessa forma.
0: E você tem um projeto chamado Sete Cúmes, inclusive que virou o programa no Canal Off, que é escalar as maiores montanhas de cada continente. E aí eu quero entrar em um papo aqui contigo de metas ambiciosas. Como como trabalhar com metas que realmente nos desafiam? E como que você fez isso e como que você levou para a sua vida esse desafio de escalar sete montanhas em cada continente? Existem estudos
1: já, e e não só perspectivas empíricas, né, de pessoas que percebem isso quando tomam essa decisão na vida, de ter uma meta muito aparentemente inalcançável e trabalhar para alcançar. E existem os estudos científicos que provam que tudo que está em volta dessa decisão meio que se autorregula. Então, quando você fala assim, poxa, eu vou... fazer esse projeto, vou documentar e eu quero que esse projeto seja um um motivador para as pessoas se transformarem perceberem coisas que elas não... Isso faz com que você se autorregule para tudo caminhar para, para, para o objetivo, que não é de verdade chegar no cume dessas montanhas, é ir lá para contar alguma história. O que a gente está fazendo é ir na montanha, viver a jornada e retirar dessa jornada exemplos, histórias extraordinárias de pessoas comuns que multiplicam inspiração para um monte de gente. É isso que me motiva. Não tem uma escalada que eu fiz, Igor, uma que eu não conhecia uma figura que você seria absolutamente encantado em conhecer, entendeu? Não existe uma montanha que eu pisei que não tenha pelo menos umas três quatro pessoas que você fala, pô, eu quero ser amigo desse cara, sabe? E é, são essas histórias, que são histórias da, da gente, que, que, me, que me inspiram, assim, que faz não, eu vou lá para buscar mais, né? Então, o que me faz mesmo, assim, ah, o cara vai escalar o Everest para quê? Para chegar lá em cima? Não, cara, eu vou lá para extrair aprendizados, histórias, conhecer pessoas que se eu ficar dentro do meu escritório em Belo Horizonte, no Brasil, eu não vou conhecer.
0: Não, bacana. E um, eu estava acompanhando o seu painel aqui no Concaro 2019, onde a gente está gravando o nosso podcast. E uma coisa que me chamou muito a atenção que você contou quatro histórias. E dessas quatro histórias, como você tira lições para o seu eu profissional. E é incrível como você traz isso de forma leve e como você tem essas percepções. Eu queria que você comentasse com a gente como o cara que está no escritório agora ouvindo esse podcast, ao mesmo tempo que está trabalhando, como que ele pode tirar lições de simples histórias? É, a nossa
1: vida ela é muito mais valiosa do que a gente imagina. a gente dá valor é, só para as grandes conquistas, tá? mas as conquistas pequenininhas são tão especiais ou até mais especiais que as grandes. então O o que eu acho que a pessoa que está ouvindo o podcast ou a pessoa que tem acesso a conteúdo inspirador deve tirar de lição, é que o primeiro passo para você mudar o que vai estar escrito na sua lápide quando você não não estiver mais aqui, é muito mais simples do que você imagina. E normalmente esse passo trabalha com as nossas dores. É um pedido de desculpa, é um perdão, é... Parar de se direcionar as pessoas de forma negativa, destrutiva. Cara, é muito mais simples, entendeu? Só que, de novo, eu volto a insistir. A gente está preocupado com as coisas, uau, complicadas. Eu quero ser o próximo Einstein, o próximo cara que vai criar o carro elétrico mais legal. A gente quer ser os mirabolantes, entendeu? E nem todo mundo consegue ser mirabolante. Aí a gente fica frustrado. Só que todo mundo consegue dar o primeiro passo. Todo mundo consegue ser produtivo. Todo mundo consegue sair do lugar. Então, cara, saia do lugar, entendeu? Dê o primeiro passo. Pô, ele mas você está falando para eu, não tem grana para dar o primeiro Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com gestos, com coisas. E assim, ó, numa boa, a vida muda. O dia seguinte é melhor do que, do que hoje, entendeu? Quando você começa a atuar dessa forma.
0: E vale até voltar o nosso olhar para os propósitos, né? Para essa palavra, propósitos é interessante as pessoas, pelo menos foi a impressão que eu tive quando assisti o seu painel. O quão importante é, é nós estipularmos um propósito para trilhar o nosso caminho em cima disso e não primeiro planejar o caminho para depois descobrir o propósito, né? É. Essa palavra tá em, tá na moda. Que bom que tá na moda,
1: porque a gente uma a, a coisa que a gente mais pensa na vida, todos os filósofos é o que que a gente vai fazer aqui, né? Que que tipo de história que eu vou deixar, que tipo de lembrança que as pessoas vão ter de mim. Então, isso eu acho que é o grande medo da humanidade, né? É não ser lembrado, não ser ser simplesmente esquecido, né? E como que você vai ser lembrado? Eu eu acredito que a palavra propósito, quando ela está na essência dela, quando ela não está deturpada com esses alpinistas de palco, assim essa galera que fica dando show e contando, Citando um monte de gente Vocês sabem do que eu estou falando Ela é a palavra mais importante da nossa vida De verdade Então, exemplificando para você Quando o cara fala ah, Você tem que achar o seu propósito Para você ser feliz Cara, eu acho isso um papo furado Eu acho que a gente não acha propósito Ele é construído É igual amor Quando eu comecei a namorar a Patrícia 30 anos atrás Eu não amava ela E ela não me amava a gente construiu o amor que a gente tem um pelo outro, sabe? Assim, eu não comecei a namorar com ela no dia 21 de abril de 89 e no dia 22 eu estava amando ela. Isso não existe, isso é balela, isso é papo furado. Então, quando eu vejo essas pessoas dizendo, ah, você precisa achar seu propósito para você ser feliz, para você não sei o quê, balela, não acreditem nisso. Propósito é construído ao longo da sua vida e é capaz da gente morrer sem ter achado. Mas essa construção, essa jornada, essa procura é muito mais importante do que a balela de falar que você tem que ter um propósito.
0: Bacana. E, e um ponto importante que, pelo menos no meu ponto de vista, eu, eu vejo, que uma lição que eu tirei sua, foi que a gente não pode ter medo de errar. Porque o erro, ele fortalece a gente. E eu queria finalizar esse podcast com você trazendo o seu relato nos momentos de dificuldade, quando você está nas suas aventuras. Porque... Seria ótimo se a vida fosse um conto de fadas, né? Com o final feliz do Eram Felizes Para Sempre, fosse para sempre um Eram Felizes Para Sempre. a gente sabe que não é. Que no meio do caminho a gente tropeça, a gente cai, a gente se esbarra com coisas que a gente nem tinha pensado que ia acontecer. Quando isso acontece na sua vida, como trabalhar e como saber lidar com os momentos difíceis? Eu deixo claro
1: para os meus amigos os meus defeitos e eu recorro a eles... ...quando os momentos difíceis acontecem. Eu e a Patrícia, a gente tem milhares de defeitos... ...milhares não, né? Alguns... É, ...e a gente tem muitos amigos. E sempre que a gente passa por uma dificuldade... ...seja em família ou pessoal... ...a gente deixa claro que esse momento chegou... ...e que a gente vai precisar de ajuda. Então aí, cara, vai desde histórias... ...mas que eu não tenho problema nenhum em contar. Por exemplo, no ano passado... ...a gente encerrou um contrato de aluguel de um apartamento... ...ia mudar para outro apartamento... E no meio dessa mudança, a gente não conseguiu mudar porque precisava fazer uma obra no apartamento que a gente estava alugando. Nós ficamos sem casa, literalmente, no meio do processo. E a gente estava num momento de grana apertadíssima. É, as pessoas tem, acham que eu estou com o na sombra, como diz o outro, né? E precisa... Pô, a gente está na função, tem que trabalhar para gerar, né? Então, grana muito apertada, a gente não tinha como morar em nenhum outro lugar... A gente morou dois meses com meu sócio, meu amigo de vida. Ele abriu a casa dele e eu literalmente com a Patrícia, aos 44 anos de idade, morei na casa do meu melhor amigo. Entendeu? Ele que pagou a luz, ele que pagou a internet, ele que pagou o rango. Ele não me deixou tocar no bolso. Porque ele sabia que eu estava nesse processo de... A grana estava espalhada e estava com um pouco... Eu tinha acabado de chegar de uma escalada. Então, tem essa coisa de eu ficar muito tempo fora. Quando eu fico fora e tal. E a parte, o trabalho dela é muito relacionado com give back para a sociedade, né? Ela produz... É, o, o, o produto interno bruto dela é amor. Então, é a pessoa que eu, mais amorosa que eu conheço com o outro. Então, é, a gente foi recebido dessa forma. Então, cara... O que, que aconteceu? Eu liguei pro meu melhor amigo e falei, meu irmão, tô sem grana, posso morar aí dois meses? Ele falou, pode, pode vir. Só que quem faz isso? Porque a maioria das pessoas tem vergonha, né? Mas qual que é, qual que é o problema de você ficar sem grana no período da sua vida? Se você não abre isso para alguém, ninguém vai saber que você está sem grana. Você vai achar que você tá na foto de Instagram lá, né? Até é... porque a
0: vulnerabilidade é uma coisa do ser humano, ninguém... Total, cara. Se a gente não tivesse vulnerabilidade, a gente não seria né, pessoa, né?
1: é isso aí então, eu acho isso, cara. Põe pra fora, conversa com os teus amigos, ninguém vive sozinho, ninguém faz as coisas sozinho, ninguém prospera sozinho. Sempre tem alguém do lado.
0: Show. Perfeito. Gustavo, muito obrigado aí pela participação no nosso podcast E você, claro, não deixe de acompanhar o nosso conteúdo acessando o TV Valeu e até a próxima. Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.